0: Ianca, mulțumim că ai acceptat invitația noastră și ești astăzi alături de noi.
1: Bună seara. Bună seara Emeşe și echipare Direct. Mă bucur că sunt alături de voi astăzi și mulțumesc pentru invitație. Și înainte de toate, vreau să vă felicit pentru inițiativă și pentru toată munca depusă în procesul de informare al studenților. Este o inițiativă demnă de lăudat și chiar mi-aș dori să mă întorc am în studenție ca să pot să mă folosesc de aceste interviuri pentru alegerea specialității, pentru că pentru mine a fost destul de greu să aleg specialitatea, a fost o decizie grea, dar ulterior s-a dovedit a fi o alegere foarte bună.
0: Mulțumim tare mult! Spune-ne pentru început, ca să te cunoaștem mai bine, în ce an ești rezidentă și unde lucrezi?
1: Sunt rezidentă în specialitatea de pneumologie, sunt în anul 5, deja la graniță cu examenul de specialitate. Lucrez în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș și, și în cadrul UMFST, în cadrul cărilor practice, cu studenții de anul 5, datorită faptului că sunt și doctorandă în anul 1. Spune-ne, de ce ai ales tu pneumo? De ce am ales pneumo? E o întrebare, cum spuneam și anterior, a fost o decizie grea, dar nu regret deloc că am făcut această alegere pentru că specialitatea de pneumologie ne oferă foarte multe oportunități și nu înseamnă doar partea de fiziologie și de dispensar. Și sunt foarte multe ramuri și supra-specializări și foarte multe noutăți și într-o continuă actualizare. Astfel că ne oferă șansa să mergem pe parte clinică, pe parte intervențională și ne oferă atât parte de bronhologie intervențională, putem să lucrăm pe partea de somnologie, care este din nou ceva foarte actual în pneumologie și datorită acestui fapt am ales și pentru că ne oferă și eu o perspectivă de viitor, putem să avem o șansă de angajare și în privat, mult mai ușor și pentru că implică o comunicare cu pacientul și o empatie față de de pacient. Acestea au fost punctele foarte fără să o cunosc înainte pneumologia, de aceea am ales pneumologia. Și ulterior o să vă descriu mai multe despre ramuri și specializări și oportunități.
0: Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă specialitatea ta, spune-ne cum arată o zi din viața ta atunci când mergi la spital și care sunt responsabilitățile unui rezident.
1: O zi din viața unui rezident nu este niciodată la fel, toate sunt diferite în funcție de programul de lucru. Noi lucrăm sub coordonarea unui medic, medic primar și programul nostru este flexibil în funcție de internările pe care le avem programate, internări de lungă durată sau hospitalizări de zi. Programul este zilnic de 7 ore, de la ora 8 la ora 15. Noi de obicei venim mai repede, pe la jumătate, să facem o vizită a pacienților, să vedem evoluția lor. Uh, și uh, ulterior, după ce se termină raportul de gardă, să putem să îi, uh, prezentăm medicului uh, evoluția și, uh, dacă mai sunt noutăți, uh, să intervenim în tratamentul pacientului uh, și uh, să facem din nou o vizită cu medicul uh, primar. Uh, ulterior... Uh, ne ocupăm de internările. În prima parte a zilei ne ocupăm de internările de lungă durată. Ce presupune asta? Presupune să facem o anamneză a pacientului, după cum știm, anamneză, examen obiectiv, să comunicăm cu pacientul, să întocmim foaia de observație. Uh, ulterior să ne gândim planul de investigații uh, și să ne gândim și la tratament. Putem să recomandăm noi, să notăm noi tratamentul, ulterior ne consultăm cu medicul primar, medicul coordonator, să vedem dacă este de acord sau dacă mai suplimentează ceva în tratament. Deci avem și o oarecare oportunitate deja de a ne gândi medical. Ulterior avem și... Partea de spitalizări de zi, de consultații, într-o medie cam de 3-4 pe zi, desigur că lucrăm în echipă, într-o echipă la un medic cam 2-3 până la 4 rezidenți și atunci ne împărțim această muncă. Poate într-o zi un rezident este, se ocupă de partea de secție de internare de lungă durată și un alt rezident sau alți doi rezidenți se ocupă de partea de spitalizări de zi. Adică de consultații. De aceea e foarte important să ne înțelegem în echipă și să avem o comunicare eficientă, încât și munca noastră să fie foarte eficientă. În cea de-a doua parte a zilei ne ocupăm de partea de externări, pregătim externările, pentru ca ziua următoare să fie munca din nou foarte eficientă, să putem externa pacientul, ca să avem loc să internăm alți pacienți un flux continuu, este necesar să, să lucrăm în echipă și foarte eficient. În rest, cum spuneam, programul este până la ora 13, ulterior dacă este necesar putem să stăm și peste program dacă este necesar, iar de obicei noi pentru că efectuăm și partea de somnologie cu poligrafie cardiorespiratorie. Seara ne întoarcem și punem aparatele de somn pentru aceste investigații, adică poligraful sau titrarea cu aparate de sipap sau de ventilație non-invazivă. Ne întoarcem seara să punem aceste aparate pentru ca ulterior dimineața să luăm aceste aparate și să validăm aceste trasee de poligrafie. Cam așa se desfășoară o zi. În mare parte este și o parte birocratică și pentru că este un spital de stat și totul trebuie să fie cât mai bine pus la punct pentru că foile de observație sunt acte medico-legale și trebuie să fim foarte atenți când, când scriem aceste foi încât să nu avem greșeli. Și în ceea ce privește, nu este deci doar parte de birocrație, avem și putem să efectuăm și anumite proceduri. Și aici mă refer la, deci în funcție de ce patologie avem internată pe secție, putem să efectuăm proceduri precum toracocenteze, evacuatorii, ghidată ecografic, desigur și ecografie post procedurală ca să vedem dacă nu au fost complicații, în principal nu s-au întâmplat complicații majore. Alte proceduri care le efectuăm, putem să facem recoltări de sânge arterial, deci cazometrii, putem să efectuăm aceste poligrafii de care spuneam și să le validăm. Unii colegi efectuează chiar și bronhoscopii cei care au trecut deja prin stagiu de endoscopie bronșică. Deci, este atât parte birocratică, să spun așa, dar și parte de proceduri și partea de, clinic, de clinică.
0: Cred că publicul general este destul de familiarizat cu această specialitate, dar din ce îmi povestești, pot să mi dau seama că pneumologia nu este doar, nu știu, radiografii și stetoscop, ci puteți face mult mai multe intervenții, chiar și mai invazive și lucruri de care oamenii poate nu știu atât de bine.
1: Așa este. Pneumologia nu înseamnă doar partea de dispensar și de tuberculoză. Pneumologia Secția de pneumologie din și este oricum compartimentată în parte de TBC adulți și internăm pacienții care au o suspiciune clinică și radiologică de tuberculoză și ulterior confirmată și cu tratament strict supraveghiat, dar și partea de pneumologie, unde internăm patologie acută sau cronică acutizată, respiratorie, precum pneumonii, bronhopneumonii, insuficiențe respiratorii, partea de astm bronșic în criză sau BPOC, deci bronhopneumopatie obstructivă cronică exacerbată precum și partea de chiar și de boli rare, precum pneumopatie interstițiale difuze și partea invazivă, să spun așa, cu, care necesită bronhoscopii intervenționale, adică acei pacienți cu suspiciune de tumoră, pentru bronhoscopie diagnostică, cât și bronhoscopie terapeutică pentru, să spunem, hemoragii, diateze hemoragice. Se pot, se pot efectua, cum spuneam anterior, și proceduri invazive, precum punctiile, punctiile pleurale, evacuatorii. Sunt foarte mulți pacienți deja în stadii avansate care necesită aceste punctii pleurale repetate și, desigur, aceste proceduri intervenționale de diagnostic și partea de de somnologie, că este foarte mult investigată și apreciată și patologia este o patologie tot mai frecventă. Să spun așa ca un iceberg, care acum vedem doar vârful, dar de fapt icebergul este sub apă și nu a fost diagnosticată această patologie de tulbură respiratorii în timpul somnului. Da, deci putem să efectuăm și proceduri minim invazive. Suntem, suntem sub coordonarea medicului primar și, cum spuneam, sunt și colegi care deja efectuează colegi rezidenți care deja efectuează bronhoscopii sub supravegherea medicului coordonator.
0: Înțeleg că există, așa zise, supra-specializări pe care voi le puteți accesa. Sigur, sunt foarte
1: multe supra-specializări. Noi le numim competențe. Aceste competențe sunt, practic, după ce devenim medici specialiști, putem să ne luăm atestatele de competență. Competențele sunt multiple, începând de la partea de bronhologie intervențională, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimul an, de la fibrobronroscopia convențională până la partea de ecografie cu bronscopia, adică endobronchial ultrasound, EBUZ, uh, partea de electronavigare magnetică. Uh, acum s-a dezvoltat foarte mult, deși încă la noi în România nu, uh-huh. dar în străinătate s-a dezvoltat bronscopia as- asistată robotic și avem două platforme. Monarch și Ion, care au fost aprobate de FDA în 2018, respectiv în 2019. Deci medicina este într-o continuă inovație și actualizare și chiar și pneumologia. Deci chiar este foarte benefic și foarte practic, practică pneumologia. Alte competențe ar fi partea de somnologie, cum menționam anterior, Partea de ventilație non-invazivă este o competență specială care cumva se corelează cu partea de somnologie și cumva implică așa o graniță între, să spunem, pneumologie, neurologie și ATI pentru că ventilația non-invazivă este o parte din terapia intensivă respiratorie ar fi și competența de explorări funcționale respiratorii speciale, cu pletismografie și de legeu, adică prin transfer prin membrana alveolocapilară, al monosului de carbon care ne ajută la partea de fibroze, de diagnostic incipient al fibrozelor, al pneumopatiilor interstițiale difuze. Ar fi și competența de reabilitare respiratorie foarte actuală și căutată, mai ales acum după pandemia COVID, pentru că reabilitarea respiratorie a pacienților post-COVID este foarte importantă în tratament și probabil cam singura terapie care poate, poate să ajute acești pacienți. Ar fi și competența de consiliere antifumat, nu, cu programele da. naționale Stop Fumat. Alte competențe... Dacă o să-mi amintesc pe parcurs, probabil că să o nu, să nu omit vreo, vreo competență, sunt foarte multe. Deci pneumologia implică foarte multe supra-specializări și competențe.
0: Înțeleg că este o plajă largă de patologii și proceduri medicale pe care voi le puteți aborda pentru tratarea pacienților. Spune-ne care îi spune că este cel mai frecvent tip de patologie pe care le întâlnești și respectiv... Cel mai frecvent tip de pacient? Da, patologii foarte,
1: foarte multiple și o gamă foarte variată. Ce, cel mai, frec- ce mai frecventă tipologie ar fi pacienții cronici cu bronhopneumopatie obstructivă cronică, pentru că este practic deja ca frecvență pe locul 3, mm-hmm. pentru că a crescut incidența fumatului foarte mult. Uh, și uh, desigur și poluarea și atunci uh, pacienții sunt uh, afectați de, de acești factori uh, și ar fi uh, partea de asbronșic, asbronșic, uh, chiar și asbronșic sever, care acum s-a dezvoltat uh, terapia uh, imunologică, biologică imunologică cu anticorpi monoclonali, o terapie inovatoare și foarte nouă. Uh, ca frecvență ar fi ulterior cancerul, cancerul bronhopulmonar, a crescut incidența acestuia și știm că este printre cele mai grave cancere și cele mai frecvente și atunci pneumologia ar fi ceea ce ar face pneumologul pentru acești pacienți este în diagnosticul acestor pacienți, deci prin bronhologia intervențională. Altă patologie ar fi și patologia de tuberculoză, pentru că încă este o endemie, să spun așa, da. în Europa este, România este printre primele, cele mai frecvente țări cu incidență de tuberculoză. Ar fi patologia tulburărilor respiratorii în timpul somnului, care, cum spuneam, este din nou, începe să... Să crească incidența acestora și nu neapărat incidența, ci mai degrabă diagnosticul acestor pacienți. Deja și obezitatea este este tot mai frecventă și atunci obezitatea este un factor de risc pentru acești pacienți. Alte patologii frecvente... Adică care au. De, de asemenea, le-am diagnosticat mai frecvent în ultimul timp, par fi pneumopatiile interstițiale difuze. Aici intră o mulțime de, de fibroze, de multiple etiologii sau chiar și de etiologii necunoscute cu multiple tratamente, din nou, inovatoare, care practic ajută la, nu la vindecare, ci să creștem calitatea vieții pacientului și să stopăm progresia acestor pacienți. Din nou, consilierea antifumat este foarte importantă și prin programele Stop Fumat ajutăm și pacienții cu medicație gratuită antifumat. Patologia, cum spuneam, este foarte vastă și nu nu este doar tuberculoză, cum credeam inițial. Uh, pentru că eu, când am fost studentă, în timpul facultății, nu am avut un stagiu de pneumologie, ci practic era. Uh, stagiul de pneumologie era integrat în uh, medicină internă uh-huh. și mi s-a predat un curs, uh, cred că doar despre BPOC. Acel curs, uh, oricum, ghidurile se, se schimbă și se reactualizează constant. Și acum știu că s-au făcut progrese și, practic nu, este disciplina de pneumologie care în cazul acestui departament se prezintă și patologia, despre care menționam anterior, chiar și cu somnologie și bronhologie intervențională și magistică toracică. Uh, și atunci studenții au ocazia să cunoască adevărata uh, specializare și adevărata patologie respiratorie, și să-și aleagă această specializare tot mai, uh, tot mai frecvent. Uh,
0: ce poți face să ți pasul cu toate aceste noutăți, uh, manevre medicale noi care apar? Uh,
1: da, trebuie să, în primul rând, să ne uh, actualizăm. Uh, în fiecare zi să ne dedicăm timpul și părții de a citi, de a învăța. Ghidurile se reactualizează, spre exemplu, în 2018 când eu am fost rezidentă în anul 1 de atunci ghidurile noastre s-au actualizat dramatic. S-a schimbat până și medicația, pentru că se reactualizează această medicație tot timpul și datorită medicinii bazate pe dovezi și studiilor s-au schimbat aceste ghiduri. Trebuie să ne reactualizăm și cum avem ocazia atât prin studiu individual, dar cât și prin participarea la conferințe. Avem Societatea Română de Pneumologie care este o societate foarte puternică și foarte implicată în, în partea de informare. Se organizează congrese anual, foarte multe congrese pe diferite teme. Și recomand ca rezidenții să implice în aceste congrese, chiar și să prezinte cazuri clinice sau studii care le efectuează pe parcursul rezidențiatului, pentru că îi ajută la un studiu mult mai intens despre acea patologie. De asemenea, noi învățăm după o anumită curiculă, este curicula Ministerului Sănătății, care este structurată, avem o structură de 400 de ore de teorie și medicul coordonator ne organizează cursuri după această curiculă. Și pe lângă aceste cursuri, organizează și cursuri postuniversitare. Chiar săptămâna următoare urmează să avem un curs postuniversitar despre imagistică în patologia respiratorie și cu ocazia aceasta invităm și studenții să participe. și este, deci medicii și coordonatorii sunt mereu implicați în în studiul nostru, ne ajută, dacă punem o întrebare, tot timpul ne răspund cu cazuri clinice și exemple. Deci, în principiu, medicul rezident trebuie să fie... să fie foarte implicat, să-și dedice timpul studiului și, pe lângă acest, această implicare și studiul propriu, este ajutat de foarte multe alte conferințe sau cursuri sau chiar și de medicii coordonatori. De asemenea, sunt și conferințe internaționale. De exemplu, am participat la o conferință internațională al ERS, este European Respiratory Society, Și prin conferințele acestea internaționale vedem și cum întâlnim și medici din alte țări, chiar internațional, deci nu doar din Europa, și vedem studiile de cercetare, avem idei noi, de cercetare și noi, prin această ocazie, și foarte multe informații noi. Ideea este să fim implicați și să ne dorim să să participăm la aceste cursuri.
0: Dacă ai amintit de cursuri sau um, anumite pregătiri care se pot efectua internațional, pune-ne ce ai despre stagiile de pregătire din alte țări. Da, nu am avut ocazia
1: încă să, să particip într-un stagiu în altă țară, pentru că pandemia a venit așa foarte greu și ne-a cam limitat, să spun așa, dar există oportunități spre a studia în afară, în primul rând prin burse. Sunt burse atât oferite de către European Respiratory Society, trebuie doar să te interesezi și să aplici. Sau burse Erasmus. Burse Erasmus în cadrul masteratului de cercetare sau chiar și în cadrul doctoratului. Este posibil, din ceea ce știu și ceea ce m-am interesat, în Franța se pot, sunt căutați pneumologii și se pot... Chiar și medicii rezidenți pot duce în, în stagiu în, în Franța, aceste stagii cu contract de muncă și care ulterior pot să fie, să spun așa, actualizate sau cumva de către Ministerul Sănătății sunt ulterior acceptate, da. deci nu trebuie să ne prilungească programa. Se echivalează, exact, da. se echivalează, așa este, se echivalează de către Ministerul Sănătății după o, cerere, o depunere specifică a cererii. Uh, și, uh, de asemenea, trebuie, ca să poți să pleci în străinătate, trebuie să-ți întrerupi contractul de muncă aici, ca să poți să practici în străinătate. Uh, în Franța sunt căutați medici pe partea de somnologie, este foarte bine pus accentul pe partea de somnologie sau de reabilitare respiratorie. Eu trebuia să plec într-un stagiu de reabilitare respiratorie într-un centru în Franța. Dar, cum spuneam, da. pandemia puțin ne-a afectat, dar vedem ce urmează pe viitor. Dar posibilități sunt foarte multe. Sau în Germania, pe partea de, de EBUS, deci de, ecografie cu, de bronhoscopie cu ecografie. Din nou, am înțeles că sunt foarte mult căutați medicii pneumologi. Oportunități sunt foarte multe. Important este să știi de unde să te informezi și să, să aplici.
0: Spune-ne și despre uh, girls, Câte sunt acestea? Urgențe dacă ele există? Da, sunt gărzi. În programa noastră
1: uh, este menționată o gardă obligatorie. Gardă care în timpul săptămânii este de 18 ore, pentru că începe de la ora 14 până următoarea zi dimineața la predarea raportului de gardă, iar în timpul weekendului, deci sâmbă, duminică, 24 de ore. Fiecare medic lucrează în echipă, cum spuneam, cu un medic coordonator și medicul coordonator are cam aproximativ 3 gări pe lună, iar echipa asigură aceste gărzi, În funcție de cum ne înțelegem între noi, putem să efectuăm mai multe gărzi sau una obligatorie sau chiar mai multe, eu recomand să efectuăm cât mai multe gări, pentru că întâlnim urgențe și situații în care trebuie să ne descurcăm în urgență și să acționăm rapid și nu este totul ca în carte, deci trebuie să știm cum să acționăm și atunci doar prin experiență și văzând cum medicul primar acționează în aceste situații de urgență, ulterior învățăm și noi să managerem aceste situații sunt și urgențe pentru că avem patologie respiratorie sigur, care se poate decompensa dar din păcate nu avem și un centru de anestezie și terapie intensivă integrat în centru de pneumologie să sperăm că Ulterior, când se va restructura clinica, să fie integrat și un centru de anestezie și terapie intensivă, pentru că este foarte foarte necesar acest centru pentru patologia pacienților. Poate au nevoie de ventilație non-invazivă, desigur și noi putem să punem aceste aparate de ventilație non-invazivă, dar totuși având un centru de anestezie și terapie intensivă este foarte necesar. Uh, și uh, gărzile, cum spuneam, uh, cât mai multe să efectuăm. Una este obligatorie, dar uh, dacă efectuăm cât
0: mai multe, cu atât mai bine pentru noi. Având în vedere că este o gardă obligatorie, uh, cum mai aprecia nu știu, dificultatea uh, specializării din ceea ce privește programul și dacă el, această specialitate îți permite să ai și timp liber? Da, de aceea am și ales pneumologia, pentru că
1: este o parte care nu implică parte chirurgicală și atunci este mult mai lejer, să spun așa, din punct de vedere al programului. Timp liber este, pentru că programul este unul de la 8 la 15 și cu, să spunem, maxim 3 gărzi pe lună. Uh, dar uh, implică uh, anumite zile în care trebuie să stăm peste program sau, uh, dar uh, nu atât de multe precum. Uh, deci, timp liber este da. ca să-l dedicăm învățatului și uh, partea de conferințe și de cursuri, uh, să ne implicăm în această parte. Deci, din punctul acesta de vedere, este, foarte, este un program foarte bun
0: spune ne și uh, care este salariul și sporul pentru specialitatea pneumologie. Pe uh, da, salariul este uh, unul care
1: acum uh, uh, este foarte bun, uh, nu am ce să uh, comentez în acest punct de vedere, da, este uh, din păcate mulți și aleg această specializare da. datorită sporului și salariului. Eu, în drum rezidenții, studenții să nu și aleagă doar din acest punct de vedere. Da, este și important să, să fim bine plătiți și pentru că, desigur, să ne asigurăm și un viitor cât mai bun. Dar nu trebuie ales doar pe această, doar datorită acestui fapt, pentru că în timpul anilor de rezidențiat aceștia trec foarte repede da. și ulterior, ulterior dacă e să lucrăm într-un serviciu privat vom trece de la un salar de la stat foarte bun la un salar mai puțin bun și o să fie puțin mai, dacă ei și-au ales doar pe acest principiu, această specializare, o să fie practic un șoc pentru, pentru rezident, pentru medicii specialiști. Dar mă bucur că salariile au crescut, pentru că inițial eu când am intrat am prins un salariu de bază și cu acea bursă, dar ulterior salariile au crescut și ne bucurăm că avem parte de acest beneficiu.
0: Sporul este mare pe această specialitate pentru că există, bănuiesc, și posibile riscuri. Dacă ai putea să ne spui despre acestea? Da, aceste riscuri implică faptul
1: că ne ocupăm de pacienții cu tuberculoză care sunt contagioși și datorită acestui fapt, salariul de bază, pe lângă salariul de bază avem acest spor. Dar cum spuneam și anterior, acești pacienți de tuberculoză sunt tratați, sunt desigur să inițiază terapia și atunci nu vor mai fi contagioși și acest por este datorită acestor pacienți, iar datorită celorlalte patologii, în cadrul bronchologiei intervenționale, ar mai fi datorită acestui fapt, dar în principal datorită faptului că este un proces infecțios, tuberculoza, foarte contagioasă și această endemie care trebuie să o ținem sub control.
0: Bănuiesc că medicii rezidenți au toate măsurile de protecție necesare ca să nu fie expuși unui risc mare în preajma acestor pacienți.
1: Desigur, cum a fost și pandemia COVID din nou și datorită acestui fapt am primit acest spor Uh, Desigur, cu echipamente de protecție, uh, cu un contact. Ideea este că tuberculosa se transmite și datorită unui contact strâns uh, uh-huh. uh, cu pacientul, dar uh, noi efectuăm uh, Um, într-o oră cât efectuăm, practic să spun așa, la început să anamneze, examen obiectiv, nu există riscul foarte mare de a ne infecta dacă ne protejăm cu mască, um, desigur cu toaletă și igienizarea mâinilor și așa mai departe, toate aceste um, uh, măsuri de protecție. Nu există un risc foarte mare, dar totuși există pentru că este un risc cumulativ, să spun așa, datorită acestui fapt. Pentru că există un risc cumulativ, este un risc cum era în pandemia COVID, care era o contagiozitate mare și transmiterea foarte foarte rapidă. Desigur că pacienții tuberculoși datorită tuse și expectorației prezintă această contagiune, dar cum spuneam, datorită factorului cumulativ.
0: Care îi spune că a fost impactul pandemiei COVID asupra rezidenților de la pneumologie? Aș spune că a
1: fost atât puncte negative cât și pozitive și benefice acum pentru că există și datorită pandemiei COVID. Medicii pneumologi sunt și foarte căutați actual datorită urmăririi acestor pacienți post-covid și mai ales a fibrozei post-covid, dar impactul imediat care a fost ne-a afectat în principiu pentru că timp de 2 ani de zile secția de pneumologie a fost doar cu patologie covid și nu am mai avut ocazia să îngrijim pacienții cu tuberculoză, cu cancere. Nu a fost o secție care să îngrijească acești pacienți, având în vedere că suntem doar o singură secție de pneumologie și a fost un impact negativ pentru pentru pacienții. Cu, acea, cu aceste patologii în afara, adică fără infecția SARS-CoV-2. Pentru că aceste patologii au evoluat, tuberculoza s-a răspândit, s-a extins, la fel și cancerele, pacienții au avut o frică de a se adresa uh, spitalelor datorită acestei pandemii, au evoluat aceste cancere într-un stadiu, poate să spunem, terminal, pentru că n-au avut unde să se prezinte pentru diagnostic și tratament. Iar în ceea ce privește rezidenții, a avut un impact pentru că nu am, deci am, av- am văzut doar această patologie da. de COVID și nu am avut ocazia să vedem și alte patologii și rezidențiatul este doar de 5 ani și atunci 2 ani de zile deja au fost. Au fost să spun așa, compromis doar cu această patologie. Desigur că am învățat și au fost și puncte uh, forte pentru că am învățat uh, să menegerem situații acute, uh, pentru că acești pacienți uh, se decompensau foarte repede, și trebuia să managerem aceste situații foarte rapid. Deci au fost și puncte forte și puncte mai puțin forte.
0: Ne-am făcut idei în mare despre ce înseamnă această specialitate, spune-ne și. Care sunt posibilitățile de angajare după terminarea rezidențiatului? Posibilitățile de angajare, dacă e să ne gândim mai
1: mult în partea de privat, în pneumologie acum, cum spuneam, sunt foarte căutați medicii pneumologi, atât în ceea ce privește partea aceasta de ASB, PEOC, patologiile de fibroze și partea de urmărire a pacienților post-COVID. Partea de angajare la nivel de stat nu sunt posturi, atât cât credeam. Sunt puține posturi, spre exemplu și eu când am avut admiterea, deci după admiterea cu loc, pentru că posturile au fost foarte limitate, Desigur că așteptăm să vedem dacă sunt, probabil, posturi care urmează să fie liberate, dar în principal este destul de limitată partea de posturi în stat, mai mult în partea de privat. Acolo sunt foarte căutați, medicii oricum își pot efectua partea de privat și cu contract cu Casa de Asigurări și atunci pot să efectueze consulturi prin contract cu Casa de Asigurări sau contracost, desigur. Deci sunt posibilități, dar în funcție de ceea ce fiecare vrea să... ce servicii vrea fiecare să ofere. Sau partea de de efectuarea unui cabinet privat, cu partea de somnologie și cu fonduri europene, cu această aparatură. Posibilitățile sunt multiple, depinde de ceea ce dorim să să efectuăm. Poate unii dintre noi vor parte de intervențională, de bronhologie intervențională și atunci este mai greu să faci această această supra-specializare într-un cabinet privat, mai degrabă în partea partea de stat, pentru că anumite proceduri de bronhologie intervențională necesită anestezie generală și atunci este implică acest acest fapt, dar
0: posibilități sunt. Aș vrea să încheiem această parte a discuției despre rezidențiat cu o secțiune de întrebări fulgeri la care o să te rog să răspunzi cât de repede poți cu primul lucru care îți trece prin minte. Voi încerca. Pe o scară de la 1 la 10, cât de solicitantă este pneumologia? Să spunem un 8. Două lucruri bune în această specialitate. Două lucruri bune.
1: Sunt foarte multe oportunități, cum ziceam, de alegere. Mie îmi place partea clinică și partea de a comunica cu pacientul. Pneumologia implică foarte mult empatie și mie mi-a plăcut acest lucru să pot să comunic cu pacienții din punctul acesta de vedere și faptul că sunt foarte multe ramuri și supra-specializări, programul care este foarte flexibil, chiar și partea de remunerație cu acest spor este din nou un beneficiu în pneumologie.
0: Două lucruri mai puțin bune. Două lucruri
1: mai puțin bune, în timpul rezidențiatului, Pot să zic că oricum în toate specialitățile e partea aceasta birocratică care puțin consumă energia și nu ne, putem, nu ne putem axa pe partea clinică, dar trebuie să învățăm și această parte pentru că fiind într-un spital privat, adică într-un spital de stat, aceasta este procedura. Și cred că atât. Nu cred că am găsit lucruri foarte... Un răspuns
0: valid. <laughs> Cel mai interesant caz pe care l-ai văzut.
1: Cel mai interesant, da, da am văzut și uh, cazuri de tuberculoză articulară la tineri, mi s-a părut oh. foarte interesant, uh, am văzut și cazuri de uh, cancere avansate, am văzut și cazuri de fibroză, fibroză idopatică pulmonară, la care nu s-a găsit cauza și foarte extinsă. Cazuri de azbronșic sever, cum ziceam, cu terapie imunologică, care foarte bine au evoluat după această terapie. Cazuri de pneumopatii interstițiale rare, de alveolită alergică extrinsecă. Foarte multe cazuri, foarte multe partea de somnologie, iarăși foarte multe cazuri interesante, pacienți care Uh, să spun, uh, iar practic adormeau în timp ce discutam cu ei și făceam anamneza, asta însemnând că aveau uh, uh, un indice de apnee și hipopnee foarte ridicat și practic aveau saturații foarte scăzute în timpul somnului până la 50%, deci ei puteau să facă uh, stop respirator în timpul somnului. Deci patologii care sunt severe și care au posibilități de tratament. Asta este um, interesant în demologie, pentru că sunt tratamente foarte inovative.
0: Ai spune cumva că și faptul că poți să oferi un tratament sau o îmbunătățire a vieții, a calității vieții pacientului este un plus în această specialitate? Da, este, chiar este un plus.
1: Pentru că văzând calitatea vieții foarte bună acestor pacienți și faptul că ei îți mulțumesc că se simt foarte bine, este foarte satisfăcător pentru noi și asta implică tot ceea ce ține de patologia respiratorie. Chiar și în bolile cronice, care practic sunt boli care nu se mai vindecă și care evoluează, putem să stopăm prin terapia inhalatorie, putem să stopăm progresul acestor boli și să creștem calitatea vieții pacienților și atunci aceștia sunt foarte satisfăcuți și ne bucură și pe noi în același timp.
0: Să trecem acum la o altă parte a discuției, să ne întoarcem puțin la studenție și spune-ne dacă crezi că stagiul de pneumologie pe care acum studenții le efectuează în timpul facultății poate să-i pregătească mâncare într-o mică măsură pentru rezidențiatul pe această specialitate.
1: Da, pentru că și eu fac parte din, din departamentul de pneumologie și încerc să aduc o contribuție pozitivă la lucrările practice ale studenților în anul 5 și predăm toată patologia, o patologie vastă. Punem foarte mult accent și pe partea de imagistică toracică. Pneumologul trebuie să învețe și să știe să diagnosticheze prin imagistică patologia respiratorie pentru că nu tot timpul avem un radiolog care să ne interpreteze imagistica. Deci punem accent pe imagistică. Încercăm să stimulăm studenții prin partea practică de somnologie și poligrafii cardiorespiratorii. Le arătăm parte de bronhoscopie intervențională. În clinic avem și de la fibrobronhoscopia convențională chiar și până la cea cu autoflorescență și încercăm dacă avem cazuri să le arătăm și aceste aceste bronhoscopii încercăm să le arătăm tot ce e mai practic, chiar și ecografie pulmonară, care este un, acum mi-am și amintit de competența de ecografie, ecografie toracică, care implică partea de ecografie pulmonară și să sperăm că acum în viitorul apropiat, Această competență va fi doar de ecografie toracică, deci nu va implica și partea de ecografie generală. Pentru că această competență momentan implică ultrasonografia generală, iar noi sperăm să primim aprobarea să avem doar competența de ecografie toracică, care se referă la pulmonar și cardiovascular. Deci ne implicăm în, în, la lucrările practice cu studenții, să le arătăm o patologie cât mai variată, să le arătăm ecografie pulmonară, dacă avem cazuri, să le arătăm bronscopii, somnografii, spirometrii, chiar și pletismografii, avem și pletismograf în clinică, acum nou, adus în 2020 și funcțional și le arătăm toată patologia și le explicăm chiar și tuberculoză și partea de laborator și de diagnostic al tuberculozei. Deci încercăm să îi pregătim în așa fel încât să să și stimulăm să aleagă pneumologia la rezidențiat.
0: Spune-ne cum te-ai pregătit tu pentru examenul de rezidențiat.
1: Da, a fost fost de mult pentru că deja sunt în anul 5 și a trecut ceva timp. A fost o perioadă destul de dificilă pentru că trebuia să dedicăm foarte mult timp părții de a învăța și să încercăm să nu fim atrași de partea de Facebook și să lăsăm partea aceasta de internet. Trebuia să, din punctul meu de vedere, eu aveam un program strict, fiecare zi, de dimineața până la amiaz, ulterior o pauză și după care reluam până seara. Târziu încercam să trec prin materie, am încercat să trec de trei ori prin materie. Desigur că am înțeles că acum s-a schimbat această structură și diferă, dar în principiu rămâne esența la fel. În funcție de fiecare, nu știu dacă există un secret, pentru că dacă ar fi existat, probabil că l-am fi aflat, dar fiecare funcționează în stilul propriu. Din punctul meu de vedere, dedicându-ne acest timp foarte mult și trecând prin materie, poate unii dintre noi își fac schițe, scheme. Eu am mers pe parte și de... De imagine și uh-huh. de, de parte vizuală am combinat-o sau, să spunem, îmi citeam de foarte multe ori și cu voce tare și încercam să-mi explic singură patologia și ce am înțeles ulterior uh, din ceea ce am citit. Deci fiecare are metodele proprii, uh, scheme, colorat, uh, cât, mai, uh, cât mai interactiv, să zic așa, noi cu noi să facem o parte interactivă. Eu așa procedam.
0: Eu așa procedam pentru, deși a fost de mult, dar <laughs> uh, da. Având în vedere că tu ești expert în somnologie din încăpere, <laughs> spune-ne, nu știu, cât de important este, nu știu, un somn odihnitor pentru sedimentarea informației? Da, este foarte important, de aceea
1: eu nu studiam nici pentru, nici pentru rezistențiat, nici pentru specialitate, acum nu studiez seara. Pentru mine este foarte important să dorm cât mai mult, să fiu odihnită pentru că astfel nu asimilez deloc și doar acumulez oboseală și atunci, practic prin somn, toate structurile neurologice se refac, secretăm anumiți hormoni care ne ajută ulterior să ne concentrăm mai bine. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte important să avem un somn odihnitor și ziua să ne dedicăm învățatului. Desigur, sunt și persoane care probabil funcționează noaptea și da. mult mai bine, dar, cum spuneam, fiecare are metoda proprie de a învăța. Din punctul meu de vedere, dacă tot suntem la parte de somnologie, aici vreau să și evidențiez că e important să avem o igienă a somnului. Mm-hmm. Ce înseamnă asta? Prima dată când am auzit igiena somnului, nu înțelegeam ce semnifică. Să nu mâncăm înainte cu 2-3 ore de somn, să nu fumăm, să nu bem cafea, să nu mâncăm ciocolată, să ne punem la ore fixe la somn, ca să avem toate acele cicluri, șase uh-huh. cicluri de somn de 90 de minute. Important să dormim 7-8 ore, încât, cum ai spus, să sedimentăm cât mai bine această informație.
0: Uite, nu știam cum că nu ar trebui să mâncăm înainte cu două, trei ore de somn. O să încerc să văd dacă merge mai bine. Te-ai pregătit pentru examen, a venit ziua cea mare, ți-ai primit rezultatul. Spune-ne dacă pneumologia a fost planul tău A.
1: Nu a fost planul meu. A, nu a fost visul meu din copilărie precum... Sunt alți studenți și rezidenți care au făcut alegerea și știau de la început că vor alege o anumită specialitate. Pentru mine nu a fost neapărat un vis. Am făcut alegerea în funcție de... am mers pe parte... Practic am... Am văzut ceea ce aș vrea să fac, partea medicală, nu am, nu am vrut să aleg partea chirurgicală, mm-hmm. deci practic asta am exclus din, din specialități, am exclus partea chirurgicală. Ulterior am mers pe partea de excludere uh, și uh, desigur că m-a avantajat și nota pentru că puteam să aleg orice îmi doream uh, și datorită faptului că puteam să-mi aleg orice doream, eram puțin nesigură și mm-hmm. nu știam ce să aleg. Dar am mers pe parte de viitor, m-am gândit puțin, am avut o perspectivă de viitor și m-am gândit că patologia respiratorie fiind foarte frecventă și îmi oferă și posibilități de angajare și de am, probabil de am forma un cabinet privat sau cabinet individual, având în vedere că nu ar implica parte chirurgicală și m-am dus pe această perspectivă de viață de viitor. Și ulterior am făcut alegerea foarte bună pentru că îmi place foarte mult specializarea de pneumologie și nu nu aș vrea să dau apoi să nu regret
0: deloc această decizie. Care ar fi sfaturile tale pentru studenții care se apropie de terminarea facultății și poate încă nu au o idee exactă despre ce și-ar dori să facă mai departe? Da, eu le-aș spune să,
1: să-și cunoască limitele și asta nu o spun în nume de rău pentru că de multe ori cunoscându-ne limitele cum spuneam și eu, m-am limitat nu mi-a plăcut partea chirurgicală deși să spun mie mi-a plăcut foarte mult ginecologia uh-huh. începând din anul 2 și efectuam foarte multe practica de vară și cu erasmus în străinătate, parte pe partea de ginecologie, mai mult mi-a plăcut obstetrica și partea de ecografie dar pentru că implică implicat și parte de chirurgie și văzând că poate limita mea se oprește aici, nu am ales această specializare. Și atunci, probabil cunoscând mi limitele, am început să-mi valorific anumite potențiale și am văzut că mai bine merg pe partea de medicală, Și pe partea de empatie cu pacientul. Îmi place foarte mult să comunic cu pacienții și, din acest punct de vedere, trebuie să se gândească dacă le place acest lucru. Probabil, dacă nu le place, sunt și alte specialități, precum laborator sau anatomie patologică sau multe alte specializări care poate nu implică asta, sau radiologia, deci magistica. Eu am mers pe această parte de uman, de a comunica cu pacientul, în principal cu pacienții adulți, pentru că pacienții pediatrici e mai grea comunicarea și am mers pe acest palier de a comunica cu pacienții și de a empatiza cu aceștia și pe partea de medicală și m-am gândit și la o perspectivă de viitor și de angajare, cum spuneam, într-un cabinet privat.
0: Care ar fi sfaturile tale pentru viitorii tău uh, Sfaturile mele...
1: De fapt, sfatul meu principal este să se pregătească cât de puțin în fiecare zi, contează și, practic, clădim, așa, punem cărămidă peste cărămidă în fiecare zi, uh, să fie implicați în ceea ce fac și să nu fie dezamăgiți și să, să, nu, să, să nu se autovalorifice prin acele note pe care uh-huh. le primim, pentru că de foarte multe ori sunt subiective și să nu fie dezamăgiți dacă nu au reușit din prima, nu știu, poate în orice, nu contează acum, dar în orice și specializarea, poate dacă nu și-au ales o... N-au specializarea pe care ei o doresc, se poate schimba și specializarea de sigur, dar în principiu să, să vadă ceea ce le oferă fiecare specializare și ulterior să ia decizia de a-și schimba această specializare, dar în principiu să fie foarte implicați, să-și aleagă specializarea în funcție de ceea ce ei consideră că Și în funcție de potențialul lor și, cum spuneam, în funcție de limite, să se limiteze, dar nu într-un sens rău, ci foarte important în acest lucru să-ți valorifici potențialul și foarte multă implicare și ambiție și studiu individual și citirea literaturii de specialitate și eventual implicarea în ulterior ca rezident în master de cercetare, pentru că, spre exemplu, în în anul 2 și 3 de rezidențiat noi avem, mergem pe stagii de medicină internă, de oncologie și alte stagii, care probabil ne contactul nostru cu pacientul de patologie respiratorie este puțin limitat și atunci ne putem implica în partea de cercetare, să nu cumva să pierdem această stare de a ne implica continuu. Și în principal să nu fie dezamăgiți dacă întâmpiri anumite dificultăți, să meargă mai departe, să fie foarte implicați, să citească tot timpul, fiecare zi câte puțin și așa o să-și clădească o gândire medicală. Și să-și aleagă specialitatea în funcție de ceea ce le place să facă. Nu în funcție de spor și nu în funcție de alte... Desigur, sunt foarte importante și aceste, aceste, acești factori, dar, cum spuneam, rezidențiatul trece și ulterior te trezești că nu-ți place ceea ce faci și e foarte important să-ți placă ceea ce faci, să te duci cu drag la muncă, pentru că nu totul este roz în, în rezidențiat. Am prezentat părțile forte, dar uneori și, sunt și anumite greutăți și atunci, dacă nu ne place locul de muncă, este greu să ne trezim dimineața, să mergem la muncă. Deci, o să aleagă gândindu-se la toți acești factori.
0: În încheiere, dacă există anumite informații pe care ai dori să le transmiți și n ai avut ocazia în cadrul întrebărilor? Uh... Cred că am punctat toate punctele forte
1: și nu, nu cred că am omis ceva, să sperăm că nu am omis, dar, cum spuneam, specializarea de pneumologie oferă foarte multe oportunități și să sperăm că tot mai mulți studenți, rezidenți, ulterior rezidenți vor alege această specializare pentru că vor avea ocazia să învețe foarte multe lucruri.
0: Și eu cred că ne-ai povestit foarte frumos despre specialitatea ta. Chiar am înțeles mai multe lucruri despre pneumologie. Îți mulțumim tare mult că ai venit astăzi. Îți dorim mult succes și la examenul de specialitate și la tot ce îți propui.
1: Mulțumesc și eu vă doresc succes la examenul de rezidențiat și să faceți o alegere așa cum, cum vă doriți. Tuturor vă mulțumesc pentru invitație și din nou vă felicit pentru această inițiativă.
0: Mulțumim tare mult. Vă așteptăm și duminică următoare la un nou podcast Rezirec.